0: 大家好，这里是时光驿站网络电台，我是牧风，很高兴一路大家的坚持陪伴。如果大家有建议的话，可以给我留言或者咨询我 QQ： 四幺八八幺七四二八。在本期节目中呢，牧风为大家带来改编自刘同的《谁的青春不迷茫》。在流通谁的青春不迷茫》中，沐风对这么一段话非常的记忆深刻。经过这些年，你会发现，每一次低头都是对自己的肯定。我们不是变得现实，而是更能接受的现实。我们都一样，正处于期盼未来、挣脱过去、当下使劲的样子，会狼狈，会潇洒。但更多的是不怕，不怕动荡，不怕转机，不怕突然。谁的青春不迷茫呢？其实我们都一样，每个人都是这样成长的。青春不是一个年纪，而是一种状态。你觉得孤独就对了，你觉得热泪盈眶就对了，或者。你感觉到迷茫就对了，谁的青春不迷茫？其实，在每个人的成长轨迹当中，有很多人在经历过之后说：“我的青春就这么丢失。”但是，有些时候换一个方面去想，我们也不免说：“我们的青春也是肆无忌惮的。”在《谁的青春不迷茫》中，这部电影当中呢，莫风觉得整片电影是由亲情、爱情和友情三个方面开始进行讲述的。它就像什么东西，它一开始都是像一粒沙粒进入贝壳一样，经过长时间的磨合，沙粒才有可能成为一粒珍珠。和当时这之间的过程或者结果，我们都可以把它统称叫做幸福。所以呢，本期牧风的带给大家的节目就是从三个方面进行阐述。首先呢，牧风先从亲情开始。这一篇稿子是牧风从。很久很久之前听到的吧，也许有一些老套，但是听完之后呢，你会相信亲情是这个世界上最长久的感情了。我的家在一个偏僻的山村，父母都是面朝黄土背朝天的农民。我有一个小我三岁的弟弟。有一次，我为了买女孩子们都有的花手绢。偷偷拿了父亲抽屉里的五角钱，父亲当天回来就发现钱少了，就让我们跪在墙边，拿着一根竹竿，让我们承认到底是谁偷的。我被当时的场景吓坏了，低着头不敢说话。父亲见我们都不承认，说：“那就两个人一起打。”说完便扬起手中的工具，正要落下的时候。弟弟抓住父亲的手，大声地说：“爸，是我偷的，不是姐干的，你打我吧。”父亲的手中的工具无情地落在弟弟的背上、肩上。父亲气得喘不过气来，打完了还坐在炕上骂道：“你现在就知道偷家里的东西，将来长大还得了？”当天晚上，我和母亲搂着满是伤痕的弟弟。弟弟却一滴眼泪都没有掉。半夜里，我突然嚎啕大哭，弟弟用小手捂住我的嘴，说：“姐，你别哭，反正我都已经挨完打了。”我一直在恨自己，当时为什么没有勇气承认。事过多年，当时的每一场、每一个经历。我仍记忆犹新。那一年，弟弟八岁，我十一岁。弟弟中学毕业那年考上县里的重点高中，同时我也接上了大学的录取通知书。当天晚上，父亲在院子里一杆一杆的抽着种，嘴里嘟囔着，连我都。这时候偷偷的蹲在墙角，真气又有啥用？咱家供不起。弟弟听后走到父亲面前说：“爸，我不想念了，反正也念够了。”父亲一巴掌打在弟弟的脸上说：“你怎么就这么没出息？我就是砸锅卖铁也要将你你脊梁供出来。”说完，转身便出去借钱。我摸着弟弟红肿的脸说：“你得念下去，你不念下去，就一辈子走不出这穷山沟了。”弟弟看着我，点了点头。当时我已经决定放弃上学的机会了
1: ，没想
0: 到第二天天还没亮，弟弟就偷偷带着几件破衣服。和几个干巴巴的馒头走了，在我枕边留下一个纸条：“姐，你别愁了，考上大学不容易，我出去打工。”我握着那张纸条，趴在炕上痛声大声：“那一年，弟弟十七岁，我二十岁。”第一次领男朋友回家，看到家里掉了的多少年的窗子都给补上了，屋子里也收拾得一干二净。男朋友走了，我向母亲撒娇：“妈，咱家收的这么干净。”母亲老了，笑起来脸上像一朵菊花，说：“这是你弟提早给你回来收拾的。”你看他手上的口子没？是按玻璃是画的。我进了弟弟的小屋里，看到弟弟日渐消瘦的脸，心里很难过。但他还是笑着说：“你第一次带男朋友回家，还是城里的大学生，不能让别人笑话咱家。”我给他的伤口上药，问他疼不？他说。不疼，我在工地里，石头都要把脚砸，都穿不了鞋了，还敢慌。说到一半就把嘴闭上不说了。我把脸转过去，哭了出来。那一年，弟弟二十三岁，我二十六岁。弟弟三四岁那年。和一个本分的农村姑娘结了婚，在婚礼上，主持人问他：“你最敬爱的人是谁？”他想都没想，就说：“我姐。”弟弟讲起了一个我都记不清的故事。我刚上小学的时候，学校在邻村，每天我和我姐都走在一个小时才能走到家的地方读书。有一天。我的手套丢了一只，我姐就把她的一只给了我。她自己戴着一只手套走了那么远的路，回家之后，我看着我姐那只手动的都拿不起筷子了。从那时候，我就发誓，这一辈子都要对我姐好。台下一片掌声，宾客都把目光转向我。我站起来说：“我这一辈子最感谢的就是我爹。那个时候本应是我最高兴的时刻，却没想到，忍不住泪流满面。听到这，也许很多人都会说。”我没有一个这么爱我的姐，或者是什么之类的。但是沐风看完整部电影之后，其实对这之间的亲情是最为感触的。沐风也有一个姐，大整整十三岁吧。小时候不懂事，经常朝我姐发火，但是每次我姐都是非常纵容的。说，小孩子每次都很宠溺的说了很多东西。我特别记得一件事情，那就是我姐参加校运会，她拿了第二等奖。她拿了奖金的那一刻，她不是给自己买她自己想吃的东西，而是买了两包饼干，然后跑回家说：“弟，这是我给你买的饼干。”这件事我依旧记到现在，所以亲情是整部电影最打动木风的地方，所以我希望大家可以珍惜周围所有对你好的亲人，因为有的时候我们往往把最好的脾气都留给了陌生人，把最好的关心也都给了陌生人，有的时候。我们可以想着一下，父母对待我们是多么的无私奉献，而我们回报的却是自己最按挠不住的一种脾气吧。所以，让我们对爱我们的所有亲人说一句：谢谢。接下来，牧风为大家讲的是这部电影中爱情的部分。在讲这之前，相信很多人都看了之前的一部电影，叫做《三大白骨精》，里面有全是我认为爱情最好的一个东西，其中的片段是很多吧，但是也给大家分享一下。三做悟空的师傅，去西天取经。我觉得这是唐僧的使命，保护唐僧做唐僧的徒弟，追随唐僧去西天取经，这是悟空的使命。他们都是因为各自的使命而来的，他们之间是平等的一种关系，至少在木风这样开始认为，因为一直都觉得有一句话说得很对。只有独立平等的灵魂才能去对话，只有独立平等的灵魂才配去说爱。其中，我觉得电影里面孙悟空对唐僧的爱，就像我们诠释了这世界上最深沉的爱，那就是成全。其实，在一个访谈节目中，有人问情感大师这么一句话。怎样才能谈一场不分手的恋爱呢？因为很多人都很期待，就是自己谈一次恋爱就够了，这一场恋爱可以天荒地久。但是这个时候，情感大师这么说了一句话：在他认为，不管是爱情，还是婚姻，都需要成全，去包容。大气和理解你所认接受对方的一切，因为你要这样想，就算对方再怎么好，不爱你就是不爱何必苦了自己，把自己改变的都自己都不认识了，他就会爱你吗？其实并不会，所以你不妨潇洒一些。牧风看来啊，爱应该是成全。但是，有的时候想一想，成全其实是不容易的，因为对一个人的成全就意味着另一个人的牺牲。就像有新欢的男友对你说：“我愿意给你所有，请你原谅我，跟我分手吧。
1: ”全心
0: 爱你，只好成全你，成全你去找自己喜欢的生活。或者是去爱上另一个人，也许看着你幸福，我会会心一笑。既然我的怀抱里没有你想要的温度，那我就成全你离开。若不这样选择，而是以死相逼，强制留下，在我认为，此时应该已经不算爱了吧，而是一种你体内的强制的占有吧。如果换种话说，就算对方不累，我相信你也坚持不了多久的，反和生恨。这个时候，你不妨想想，人生就这么短短几十年，何必呢？当然，有人会这样跟我说啊，那我要报复对方啊，我想把对方留下。但是这样真的，你觉得有意思吗？心都不在了，你真的就有成就感，真的高兴了吗？惹得别人不开心了，你就真的能会心的发自心底的笑吗？还是，其实表面上是笑，泪都流到了心底。到那个时候，笑就不再是一种心情了，而是一种表情。换个角度，在爱情里潇洒的沉沉，那是因为我懂你，我知道你想要的是什么。但这就是我曾经的选择，所了解的你，所爱的你，我还有什么好说的呢？沐风曾经看过这么一句话：“因为爱，所以懂得，然后说服自己对你慈悲，再用慈悲去成全爱。”我想成全应该也就是这样吧。很多人都看过《乱世佳人》吧，其中有一个情节。大家不知道记不记得，奴隶解放时期社会动荡非常混乱，白人的妇女遭受到黑人的侮辱。这些个绅士们组成了一支队伍去找黑人报仇。当他们从家里拿着枪出门的时候，他们的妻子只是给了他们一个深深的拥抱，连一个不字都没有说出口。等这些男人在外面战斗的时候，这些女人围坐在一起织补衣物。他们心是痛苦的，也是煎熬的，因为他们每个人都面临着失去丈夫的可能。但是没有任何一个人会去阻止丈夫出门，或者是把枪支给藏起来。吴峰在看的时候应该是初级的时候吧，那个时候不懂，这是为什么呢？但是到了现在，我想也明白了，这就是爱。宁愿承受失去你的结果，也要支持你做自己的事情。其实，沐风看来，爱真的是一个特别简单又特别复制的东西。太多的限制，太多的控制，太多的干涉，太多的纠缠，都是以爱为名的。而真正深沉的爱是成全，是我可能理解你，也可能不理解你。但是我却始终能让你做你自己。在电影中，牧风觉得，其实我看的并不是他们之间男主和女主之间的爱情，我觉得其实之间就是那个学霸的爱情似乎更让人有一些。感动吧，我们一直都在，都在说那个男的怎么能那样拆散他们两个。其、就、实、是、有些时候，我们换个方面想，是不是因为爱女主爱得太深，而且在最后他也学会了放手，告诉了她男主要走了，也帮助女主逃脱了当时。义务教育，哎，也不算义务教育，就是当今社会体制下的高考,考教育吧。反正，在牧风看来，爱就是成全。到了最后一个板块，也就是《谁的青春不迷茫》这一系列青春片最为重要的一点，友情。友情其实这种东西不怎么好说，因为青春在每一个人的脑海里都会被赋予不同的含义，有些是满怀忧愁，有些则是略带悲伤。也许有些是无忧无虑、欣喜若狂，但是无疑，青春是人生最美好的一段时光。当然，这段时光也少不了轻狂或者是迷茫吧。其实有些时候，你自己想不想得到？青春其实是不是一面巨大洁净的镜子？我不知道你看着镜子是不是会想起曾经的自己，想起那个曾经嘟着嘴不服输的自己。那个时候，父母的话是你最不听、最不愿听到的唠叨，老师的课是你最想逃离的地方。你宁愿下雨去逃课打篮球，然后被老师揪回来狠狠批一顿，你也不愿老老实实待在教室里上课。其实，现在想想，这就是最真实的我们。每个人都能从别人的身上看到自己的影子，看到自己的过去。有些人说我们这一代就是太叛逆了，但是我们现在回过头去想想，不叛逆又怎么叫青春呢？在青春的那段时间，相信很多人都写过很多文章。现在你去翻一翻，你会发现其中有很多不同的名字。在牧风的脑海里闪现的是阿呆啊、彪哥、棍子、志刚、新高啊，这一些曾经都出现在我文章里的人，他们都是牧风最要好的朋友，会为一件小事而温暖感动。为一次偶遇而窃喜暗乐，为一句话而整日忧心。他们就像一个小小而痕迹鲜明的态度，用他们的深度在我青春里刻下了最专属的印记。于是我为他们开心而开心，为他们而难过，因为在我看来，他们就组合成了我的青春。但是有些时候会发现，自己的文章里都是成阶段性出现的。一个时段的过去，常常会带来另外一些人的疏远；一个人的离开，又会让另外一个人闯进来吧。繁华落寞，人是一分。每个人的圈子就那么大，有些人进来了，就有些人会出去，停停留留。最后你发现，其实圈子只有你自己了。因为青春必定伴随离去，成长只留给自己。谁不是一直走，一直失去呢？即便你曾经极力挽留他们，可他们是否愿意一直停留在你的圈子里呢？如果他们只愿停留一段日子，那叫过客。只是他们恰好出现在你的青春时代里，于是你铭记于心。如果有那么一天，出现了一个愿意停留在你圈子里的人，确认过眼神，因为遇上对的人，就一辈子。现在我们都感叹时间匆匆，冲淡了记忆，改变了生活，可时间就在那里，一年三百六十五天，一天二十四小时，一小时三千六百秒，不增不减。不灭，就像郭敬明小说里说的：“时间仍在，是我们在飞逝。”现在的我们想想，很多要好的朋友都各自东南西北，为自己的学业前程拼搏着。曾经那种没日没夜聊着。挥斥方遒的话题，如今在聚会上促膝夜谈，似乎就像一首歌、一瓶酒，就而已，我们就能回到最年少的那段时光。现在的我们在朋友圈破碎地了解他们的生活：，某某某去哪游戏了一段时间，谁谁谁在法国赶着课程报告。谁谁谁每日在发微信和全世界道晚安。谁和谁还是那么要好？谁成为了语文老师啊？谁托举着下一代？谁给你打电话说要不要一起去玩？要不要一起出去耍耍？曾经都以为谁的离去都不会重要。但是到了现在，你才会明白自己并没有那么高傲。大家记记得毕业的时候，你和谁的印象最深刻？牧风记得当时自己毕业的时候，高中毕业的时候是在办班级聚餐，那天下着大雨。有些人都没有来，但是都会打电话确认一下。那天我们在餐桌上吃得很开心，吃完之后大家都相互拥抱，我们男生互相拥抱、捶拳，说：“好好混，以后可靠你照着。”当时的我们。无法理解在女生那边，一个个抱头痛哭的样子，都觉得太矫情了。但是现在想一想，那种日子，似乎过去就是过去了。因为男生之间的情谊是很难用言语或者去文字去写明白的，也不会在就是那么悲伤的时候去聊一些那么深的话题。所以，珍惜一切所留下来的东西。然、呃、而，我们在刚上大学的时候就会说，还是高中好。自己不会再去留恋大学里所有的东西。我要自己一个人在操场做做，一起为工作、为以后的方向而做一些计划。喜欢你会喜欢着去躺在夜空，去看着一辆辆飞行而过的飞机。你会喜欢在大学里的夜晚，看着昏黄的路灯，似似乎永远都在等每一个忙碌的人。其实我就想说，在大学就珍惜身旁的人，不要再像初中、高中。直到最后结束的时候，才去感激一切和怀念一切。渐渐的，沐风也说了这么多。沐风也很感激高中一路陪伴而来的人，也感慨过很多，也错过了很多，但是。现在，我珍惜身旁所有的人，因为我知道，一旦错过，就真的不在了。有这么一段话是形容我们九零后的：，我们可以平凡，但绝不平庸；我们可以失落，但绝不堕落；我们可以固执，但。绝不顽固。我们是曾经被嘲讽、谴责，是垮掉的一代；我们是天马行空、不按行理出牌的九零一代，但我们依旧是个性十足、要强的一代。但是，木方想说的是，每一个九零都不应该单闷”这个字眼，因为我就是我，不是我们。情不知所起，一往情深。生者可以死，死可以生，生而不可与死，死而不可复生者，皆非知情志也。回首青春往事，痛而无憾。沐风希望所有的听众能写一些建议。我期待你们很多东西来说给我听，因为你会成为我青春里每一个回忆。在最后，沐风带来一首微甜的回忆送给大家，希望大家能够喜欢。
1: 离开的人，陨落的流星又回来，要我的心，没人打开的泪滴，又敲着窗户自言自语。我的感情都剩下云淡风轻。